1: Millantalk, Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
2: Moin und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millan Talk im Jahr 2024, das ja vielleicht ein ganz besonderes für den FC St. Pauli werden könnte. Ich bin Carsten Harms und freue mich an meiner Seite, wieder meinen einmal mehr weit gereisten und immer noch leicht gebräunten Kollegen Rupert Fabig begrüßen zu dürfen. Du hast einen sehr guten Grund, warum du zuletzt eine Woche lang etwas mehr Sonne tanken konntest, als alle, die hier im winterlich und oft trüben Hamburg waren. Ja, den
1: guten Grund hatte ich. Ob ich noch eine gute Bräune habe, das sei mal dahingestellt, da unser Gast. Es ist auch schon so ein bisschen am Zweifel, in der nee, ich war beim Trainingslager des FC St. Pauli zehn Tage in benny Benidorm, also ich habe mich nicht mit den Engländern unten betrunken, bin auch nicht mit den niederländischen Rentnern mit dem Rollwagen gefahren, sondern habe es immer die zehn Minuten nach oben in, der, in die Berge geschafft, wo die Jungs sehr intensiv trainiert hatten, wie ich fand. War wirklich zehn Tage, volles Programm, voll durchgezogen, mehrfach zwei Einheiten pro Tag, jeweils zwei Stunden oder also wir haben gut Gas gegeben.
2: Ja, genau. Ähm, ein guter Grund war eben das Trainingslager, eine Dienstreise, eine reine Dienstreise. Und äh, ja, insgesamt, welchen Eindruck hast du von dem Trainingslager bekommen? Am Ende war es ja, fand ich jedenfalls so aus der Ferne ein bisschen ernüchternd, dass man dann das einzige Testspiel äh, 1-3 verliert gegen äh, den Zweitliga-letzten äh, VfL Osnabrück.
1: Ja, das war am Ende tatsächlich so ein bisschen so ein Dämpfer. Ich habe zuvor, wie ich es eben schon angedeutet habe, eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen. Das war thematisch sehr, sehr klar. Erst deutlicherer Fokus auf die Defensive, dann auch ein paar offensive Ideen, gerade gegen tiefstehende Gegner. Sehr, sehr gute Stimmung, sehr intensiv. Auch die Rekonverszenten, die da individuell gearbeitet haben, Scott Banks und Simon Zoller, kaum Ausfälle gehabt. Also alle Jungs wirklich durchgezogen. Das sah von außen wirklich sehr, homogen aus, nach vielen Fortschritten. Gut, am Ende dann das Testspiel. Testspiele kann man ja nicht immer zu stark bewerten. Man weiß jetzt nicht, aus welcher Belastung Osnabrück kam. St. Pauli kam auf jeden Fall jetzt noch ziemlich heftigen Belastung. War jetzt sicherlich nicht der stärkste Eindruck. Konnte jetzt nicht gleich alles sehen, was im Trainingslager eingeübt wurde, aber vielleicht auch der berühmte Dämpfer zur richtigen Zeit, um nochmal genau zu wissen, woran man arbeiten sollte bis zum, Hinrunden, bis zum Rückrundenstart. Und also damit die Sinne noch mal geschärft sind. Okay. Und äh, an dieser täglichen Arbeit in Benidorm
2: war auch unser heutiger Gast im Milan Talk äh, sehr aktiv beteiligt. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, ob Torhüter im Fußball immer noch ein bisschen verrückter als die meisten Feldspieler sind, wie man auf kreative Trainingselemente kommt, warum man auch äh, normal große Menschen Torwart werden können und wie man es schafft, einen ganzen Tag lang unter Strom zu stehen und schließlich was am Sonnabend im Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern zum Rückrundenstart zu erwarten ist. Ganz herzlich begrüßen wir heute im Abendland-Podcast Milan Talk den Torwart und Standardtrainer des FC St. Pauli, Marco Knob. Schön, dass du gekommen bist. Ja, moin, schön hier zu sein. Danke für
1: die Einladung. Marco, du bist auf jeden Fall noch heftig gebräunt aus Spanien. Reisen wir noch mal kurz zurück. Du hast eben die ganze Zeit genickt bei meinen Ausführungen. Also dir hat das Trainingslager offenkundig auch gut gefallen, was die Jungs da fabriziert haben?
3: Ja, also ich denke schon, dass da gerade auch, was du gedacht hast mit der äh, Homogenität und äh, Trainingsbeteiligung, Rekonvaleszentenspieler, Spieler, nochmal Stichwort, ich sag, wir haben eine richtig hohe Beteiligung gehabt, muss man sagen. Also das fand ich richtig, richtig gut. Alle alle konnten, also wir konnten auf alle zurückgreifen im Prinzip. Ja. Das war ziemlich gut, bis auf, äh, bis auf Zoller und Scott Banks, die ja dann ein bisschen länger ausgefallen sind schon. Die anderen sind alle mit dabei gewesen, haben super, super mitgezogen. Deine vier Jungs auch durchgängig, ja? Genau. Mhm.
2: Du hast als äh, Torwarttrainer, der du ja in erster Linie bist, im Training meist mit einer kleinen Gruppe zu tun. Also vier waren es jetzt im Trainingslager. Mhm. Worin besteht hier der größte Unterschied zum Training mit Feldspielern?
3: Ja, dass wir die Hände benutzen dürfen. <lacht> wenn man nicht gerade Einwurftraining macht. Nein, Quatsch. Du hast dadurch natürlich viel mehr die Möglichkeit, auch ins Detail zu gehen, weil du einfach dich auf bestimmte Dinge wirklich dann noch mehr konzentrieren kannst. Die Jungs untereinander haben auch die Aufgabe, sich gegenseitig auch zu coachen. Also das Vertrauensverhältnis zwischen denen ist auch natürlich extrem gegeben da und ich bin auch wirklich absolut happy mit der, mit der Gruppe, die ich da gerade habe. Das ist ein wie schon gesagt, ein Riesenvertrauensverhältnis, Vertrauensverhältnis. Die pushen sich gegenseitig, loben sich, fordern aber auch äh, bestimmte Sachen sich gegenseitig ein. Und von daher haben wir eine wirklich ganz gesunde Arbeitsatmosphäre. Das finde ich auch sehr, sehr
1: offensichtlich. Also war jetzt auch nicht nur in Spanien der Fall, sondern auch wenn man an der Kollau vorbeischaut oder auch im Spielen, im Nachgang zwischendrin sieht. Die Jungs verstehen sich alle richtig gut. Also Nico Vazier im Tor, Sascha Burchert als Ersatztor, Sören Alas und der zwar noch. Euer Torwart von der zweiten dabei. Beim Nachnamen mussten wir mal helfen bei der Aussprache. Kevin, der Vorname? Yenjay. Yenjay. Mhm. Sehr gut. Und die haben wirklich gut mitgezogen im Trainingslager, haben sich gegenseitig motiviert, gegenseitig geholfen, besser zu werden. Trotzdem ist es natürlich so, auf dem Feld kann jeder Spieler theoretisch zumindest auf eine Einwechslung hoffen. Im Tor ist es schon sehr selten. Da muss schon eine Sperre kommen, muss eine Verletzung kommen oder der klassische Pokaltorwart. Wie moderierst du das, dass da wirklich auch alle Jungs motiviert bleiben und mitziehen?
3: Also es ist schon wichtig, dass da eine, eine Klarheit äh, relativ früh entsteht. Und ähm, natürlich bist du davon abhängig, dass auch äh, der Zweite oder der Dritte auch dann in dem Moment diese Rolle dann auch akzeptiert. Ähm, wenn du immer nur einen hast, der von hinten oder stenkert oder quer treibt, dann wird das extrem schwierig, auch eine gute Atmosphäre dann dazu kreieren. Das ist, äh, das ist ganz klar. Mhm. Wie gesagt, also ich habe das Glück, dass, das, dass wir in der Gruppe eben Leute haben, die es total sportsmännisch sehen und dann eben auch nach der Leistung wissen sie, dass sie aufgestellt werden, wo aber auch natürlich im Vorfeld ganz klar gesagt wird, okay, der ist Nummer 1, der ist Nummer 2, Nummer 3 und 4 ist dann auch klar. Also mit der Nummer 4 finde ich immer eigentlich ganz, ganz, ganz gut, wenn das aus dem eigenen Nachwuchs irgendwo ist wir waren jetzt zum Beispiel im Trainingstag, aber ich habe Genk gesehen, da hast du von den vier, die die mit hatten, waren halt drei aus dem eigenen Nachwuchs. Das ist natürlich auch, das kann ein Fernziel mal sein, dass man da versucht, eben die Strukturen nach unten in so zu entwickeln, dass sie dass die Philosophie und so weiter da auch durchsickert, auch vom, vom Torwartspiel. Dass man dann sagt, okay, da produzieren wir jetzt Spieler, wo wir dann hinterher keine Transfers machen müssen für diese Position. Das, ist natürlich eine, das wäre natürlich die Optimalsache. Aber momentan ist es noch nicht gegeben so, dass wir sagen, die sind alle so, sofort brauchbar, sag ich jetzt mal, oder integrierbar. Und deswegen ist es bis jetzt erst nur bei einem geblieben.
1: Das Optimale bei euch finde ich auch, ich habe dir mit Sascha einen zweiten Mann der absoluter Vollprofi ist, also selber lange Zeit Stammkraft war, Zweite Liga, Bundesliga und der einen herausragenden Eindruck so auch macht, als Mensch und als Teamspieler auch bei jeder Gelegenheit gelobt wird. Wahrscheinlich
3: auch nicht grundlos im Mannschaftsrat ist. Also ich kann dem kaum was hinzufügen. Es ist unfassbar, wie er sich jeden Tag eigentlich präsentiert und das mit 33. Das ist nicht das, was man vom 33-jährigen Spieler normalerweise bekommt in der Regel. Er ist ein unfassbarer Sportsmann. Also das muss man sagen, äh, total professionell. Und wie du es gesagt hast, äh, also er geht vorweg, er verlangt von keinem, was er nicht selber auch machen würde. Ja, und das, äh, das, das nimmt man ihm halt ab. Deswegen hat er ein riesen, riesen Standing äh, bei uns im ganzen Club. Na, nicht, nur, nicht nur bei den Mitspielern, sondern auch im Staff. Und ich glaube, die Fans merken das auch, wie der, wie der halt Nico unterstützt. Ne?
2: Konkret sieht es bei euch ja so aus, dass Nico Vassil ähm, in der Liga die Nummer 1 ist. Und Sascha, den wir angesprochen haben, gerade im Pokal spielt. Also jedenfalls war sie in Spielen so. Was spricht für diese Lösung? Und äh, warum habt ihr es bisher aber vermieden,
3: äh, Sascha offiziell zum pokal zu erklären? Weil bei uns jeder sich jedes Spiel verdienen muss. So einfach ist das. Und das weiß Sascha. Und nicht, dass ich denke, dass er sich irgendwie hängen lassen würde oder so, aber äh, das ist bei uns wie ein Gesetz. Und Sascha ist... Der spielt, wenn er gut ist. Dann. Das ist gut.
1: Ja, dazu, dass er gut ist, trägt ja auch dein Training bei. Das ist, finde ich, extrem spannend immer zu sehen. Du hast wahnsinnig viele kreative Elemente dabei. Also Wenn man jetzt mal links und rechts die anderen Torwarttrainings anschaut, die sind, wirken wesentlich eintöniger. Deins ist extrem komplex. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, ich erinnere mich an ein Gespräch aus Südtirol vor anderthalb Jahren zu gekommen bist, da hast du so deine fünf Regler benannt. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern und dann mal sagen, wo du deine Inspiration herholst. Ja.
3: Hm. Gut, wo fange ich an? Also gehen wir aufs Reglermodell, ähm, um Variationen im Training äh, den Jungs äh, geben zu können. Um, für mich ist halt wichtig, dass wir. Ähm, klar, wir brauchen Wiederholung, das ist klar, um bestimmte Dinge äh, abrufbar zu machen, unter Druck, das ist klar. Ähm, allerdings dürfen diese Situationen nicht identisch sein, weil es im Spiel keine identischen Situationen gibt. Dementsprechend versuche ich, äh, über dieses Reglermodell äh, Situationen zu kreieren, die sich schon ähneln, aber auf bestimmten, auf bestimmten Schienen schon eine unterschiedliche Wirkung bei den Jungs haben. Und so, gehen wir auf die Regel konkret. Das wären das wäre der erste wäre dann Zeitdruck zum Beispiel. Das heißt also, ich lasse die bestimmte Dinge machen, wo sie nur ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung haben. Sprich jetzt, ganz konkret jetzt, wir werden angelaufen. Also, ihr kriegt einen Rückpass. So, wie viel, wie groß ist das Zeitfenster, wenn die, wenn die Gegner aus bestimmten Richtungen kommen? Ob es zwei sind, ob es einer ist? Kommen die im Sprint? Kommen die im leichten Anlaufen nur? Oder halt, kommen sie mal gar nicht? Und äh, deswegen sage ich, das ist ein, ein wesentlicher Faktor. Dann, oder wie viel Zeit haben sie, wenn sie mal einen Ball äh, nach dem Schuss abgewehrt haben, aber der halt in die Mitte geht, wie viel Zeit haben sie ungefähr? Wie schnell müssen sie aufstehen, um sich wieder neu zu positionieren? Das sind ja alles so Dinge. Also das wäre dann so ein Zeitdruckregler. Andere Sache wäre, oder nochmal dabei, wie lange ist ein Ball unterwegs? Wie lange ist ein Ball unterwegs, wenn ich bestimmte Räume bespielen will? Schafft mein Kollege das? mit dem Zeitdruck, den der dann hat, während der Ball unterwegs ist, kommt ja der Gegner auch schon vielleicht wieder ran. Also, und das sind so Dinge, das, das sind, ist dieser Zeitdruckregler. So, und dann, ähm, der andere Regler äh, wäre dann zum Beispiel äh, Präzisionsdruck. Sprich also, wir mögen es ja ganz gerne, durch, durch Gassen zu spielen, Linien zu brechen und so weiter. Ja gut, die kann ich natürlich kleiner gestalten, also enger gestalten, Diese kann in die Passkanäle, die wir haben. Ich habe die Möglichkeit, äh, Zielpässe einzufordern. Also, ich setze sie wieder unter Druck, die müssen zwei, drei Pässe auf die Reihe kriegen und dann in ein Zieltor spielen, was dann irgendwo offen ist. Das kann näher stehen, es kann ein größeres Tor sein, kann ein kleineres Tor sein, kann weiter weg sein oder es kann sich ein bewegender Spieler sein. So, und dann hast du also die Distanz, die Größe oder ob bewegt oder statisch, die Dynamik. So, und das ist auch so bei diesem, bei diesem Druckregler. So. Was haben wir noch? Situationsdruck. Situationsdruck wäre dann mehr so eine mentale Schiene. heißt also, ich kann bestimmte Übungsformen, kann ich auch äh, in Wettkampfmodus, kann ich das machen. Ich sage, okay, du spielst gegen ihn. Ne? Also wer kassiert jetzt mehr Tore oder wer macht mehr äh, Zielpässe rein und so weiter. Dann hast du sofort einen ganz anderen Drive in deiner äh, in deinem Training. Das kann von der Technik her, ja, ist okay. Aber du hast so ein bisschen so eine Spannung mehr da drin. Mhm. Ne? Und dann kannst du mit Belohnung, Bestrafung arbeiten. Eine putzt man an die Schuhe nach dem Training. Wer verloren hat, solche Nummern. Ne? Dann tust auch was für das Gesamtgefüge wieder, das ist ganz witzig. Dann hast du noch die Möglichkeit, oh, Komplexitätsdruck. Ne? Denn Komplexitätsdruck wäre zum Beispiel, mh, du hast die Möglichkeit, mehrere Dinge aneinander zu reihen heißt also, dann, dann wäre es ein sukzessive, ne, also aufeinanderfolgende Aufgaben, ne, die er abarbeiten muss. Heißt also, erst kommt ein Ball, dann muss er den abrollen zum Beispiel und dann vielleicht kommt nochmal eine Anschlussaktion, weil wir dann einen, Rück-, äh, einen Fehlpass simulieren und dann hat er nochmal eine Aktion sozusagen. Also, und was du aber auch machen kannst, ist, einen Komplexitätsdruck simultan zu machen. Heißt also, während er etwas macht, bewegt sich woanders etwas und es verändert sich und er muss das auch checken in dem Moment. Und das ist ja häufig so, wie es im Spiel ist. Ja. so Und, und der letzte, letzte Regler wäre bei mir, äh, den ich benutze, wäre Belastungsdruck. Und das ist so, in den, in der, in den Trainingsbüchern steht da eigentlich immer, Techniktraining zum Beispiel, sollte man im ausgeruhten Zustand machen. Dann frage ich mich, okay, wenn die Jungs aber Technik im ermüdeten Zustand doch im Spiel auch brauchen, da verlangen wir auch in 90 plus 3, verlangen wir auch nochmal eine blitzsaubere Tauchaktion oder oder ein Übergreifer oder wie auch immer was man oder eine saubere Blockaktion verlangen wir ja auch oder dass der Ball trotzdem in den richtigen Raum mit der richtigen mit dem richtigen Drive gespielt wird und so, ne? so und da frage ich mich wenn die nie ermüdet sind weil du, du übst das nur im ermüdeten Zustand woher wie sollen die ihren Körper kennenlernen wie der unter diesem Druck denn reagiert kriegt er das hin und deswegen sage ich okay warum warum nicht auch mal sowas in ermüdeten Zustand einfach mal anzubieten Du bist ja bei diesen äh, Übungsformen äh, in den
2: allermeisten Fällen auch mal sehr aktiv dabei. Hm. Manchmal wirkst du, äh, nimmst mir nicht übel, wie so ein äh, Duracell-Häschen, äh, dass das nie müde wird. Und äh, ruhig sieht man dich eigentlich nie. Und äh, warst du immer so, ich sag mal, aufgedreht? Und hm. wie
3: entspannst du dich? Du wirst lachen. Also, ich fühle mich schon relativ entspannt, wenn ich das <lacht> mache. So. Und äh, ich habe einen großen Bewegungsdrang, äh, muss man sagen. Und äh, ich habe ja gerade über die Druckregler gesprochen und der eine ist halt Zeitdruck. Und über die Philosophie, die, ja Fabi, die ja Fabi ja eingeführt hat auch bei uns, ist es halt so, dass der Torwart schon ein Bild haben muss, oder wie soll man sagen, sich daran gewöhnen muss, unter Druck zu performen. Und ich will ja nicht, dass der ein guter Läufer wird, sondern ich will ja, dass er ein guter Fußballer wird. Heißt also, ich brauche die Torhüter nicht laufen lassen, das mache ich dann. So, den Job übernehme ich dann. Da opfer ich mich sozusagen für die, für die, für die Sache. Ne? Also, äh, ich hoffe, ich sterbe nicht dem Märtyrer tot. <lacht> irgendwann mal und fall dann um. Nein, natürlich nicht, das ist Quatsch. Äh, aber nee, das ist wirklich äh, tatsächlich der Grund. Ich möchte so, dass die äh, dass die, die Technik daneben ausführen und den, den Druck selber erfahren. Aber ich gebe den Druck quasi vor. Ne? Aber jetzt nochmal auch wieder zum Druck. Es ist, das Interessante ist ja... Mh, wenn man, wenn man sieht, wenn ein Keeper oder eigentlich jeder Spieler, wenn ein Spieler unter Druck angespielt wird, dann, dann gibt es eigentlich zwei Sichten darauf, ne? auf, diese, auf diese Situation. Einmal ist es der, der reale Druck, den wir jetzt sehen würden, zum Beispiel aus der Panorama-Perspektive von oben drauf. Ne? Sag mal, wo knallt der den Ball denn jetzt? Der hat doch gar keine Not gehabt. Oh, nee. Der hat aber der empfundene Druck, ne? also der reale Druck versus den empfundenen Druck, den er selber hat, die sind oft nicht gleich. So, und äh, ich versuche aber irgendwann die, diese Bilder schon deckungs, also irgendwo konkurrent zu machen, so deckungsgleich hinzukriegen. So, und je, je mehr du das...
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.
3: Trotzdem noch mal die Frage: Wann entspannst
2: du dich? Zu Hause Boah. sitzt du doch mal ruhig äh, vorm Fernseher oder, oder äh, liest ein Buch?
3: Oder? Das ist eine gute Frage. Also na, ich bin eigentlich, ich bin ja relativ lange in meiner Collar, also bei uns am Trainingsgelände und äh, dann hocke ich mich dann da irgendwann mal aufs Sofa, vielleicht abends mal und dann bevor ich nach Hause gehe. Eigentlich dann nach Hause gehe ich nur zum Schlafen und sind wir morgens wieder da an der Schippe. Das ist so. <lacht> Also abschalten klar bei Familie dann wenn ich dann mal äh, nach dem Spiel oder Spielersatztraining dann mal runter kann dann, äh, dann kann man da auch ein bisschen entspannen ja.
1: wie war es für dich früher als Torwart warst du eine ganz interessante Torwartgeschichte auch selber ne wie hast du da deine Mitspieler verrückt gemacht
3: ja eher die Trainer also, weil, <lacht> Weil die waren das halt nicht gewohnt, dass, wir, dass einer mitspielt und den Ball haben will, ne, die ganze Zeit. Also Ich habe dann gesehen, wenn ein Spieler von uns Schwierigkeiten hatte, dann habe ich ihm angeboten, spiel mich doch an, ich habe die Idee. So, ne? Das war halt, glaube ich, so ein bisschen der Zeit damals voraus. Das haben noch nicht viele so gespielt, zumindest nicht in, in Europa. In Südamerika war es gang und gäbe. Und da habe ich dir letztens gesagt, ja, ja. dass so damals meine... Ja, meine Idole eigentlich so, Chilavert oder, oder Camposch vor allem, ne, Jose, äh, hier, Jorge Campos, ja. waren, die, die haben das natürlich extrem gut gemacht ne, am Fuß. Egita war ein bisschen überdreht, so, aber da weiß man ja auch warum. Und, äh, aber bei Jorge Camposch fand ich das schon Wahnsinn, wie der das gemacht hat, welche Ruhe der am Ball hatte. Und ne, fing auf einmal an zu dribbeln. Ja, und sowas habe ich dann leider auch gemacht. <lacht> Ja,
2: mit Verlaub, und, und nochmal sagen wir nicht böse, mit 1,75 hast du nicht mhm. die typische Torwartstatur. Absolut. Ähm, warum bist du dennoch Torwart geworden und nicht, ich sag mal, ein Dribbelstarker links, rechts, außen, wie auch immer? Und wäre es im heutigen Profifußball möglich, mit 1,75 äh, wirklich dann zu performen? Kann man da mit Reflexen, mit Sprungkraft das Wettmachen?
3: Also ich fange mal bei, der, mhm. bei dem zweiten Teil der Frage an. Ich sag nein. Mhm. Also zumindest nicht auf Elite-Niveau. Mhm. Ich glaube nicht, dass 1,75 dann ausreichen werden, mhm. weil die mittlerweile die Ballflugzeiten oder überhaupt die, Aktions, die Aktionszeit, die man hat, oder Reaktionszeit in, in der Situation selbst, oft eine, eine nötige Körperlänge oder Range hier von den, von den arm oder Beinlänge mhm. und so weiter benötigt. Weil du kannst, ein, du kannst es kompensieren, diese, diese mangelnde Größe über besondere Explosivität, besondere Sprungkraft. Aber das Problem ist, du hast nicht die Zeit, äh, überhaupt zu diesem Punkt dann zu kommen. Du musst per se musst du schon groß sein, äh, damit du vielleicht nur mit einer kurzen Armaktion einen Wischer hast. Äh, wenn der Ball aber dann in die Ecke kommt und der mit der langen Hand noch hinkommt, aber du musst erst springen dabei, dann ist der Ball schon drin. Das ist das Problem. Du, hast halt, du kannst vielleicht in Summe so weit kommen wie der, aber du hast nicht die Zeit, dorthin zu kommen. Und darum geht es. Ich gebe ein Beispiel. Ein Gegner spielt, äh, geht bis zur Grundlinie durch, spielt dann diesen, diesen klassischen Rückraumflachpass und äh, der Stürmer kommt einfach und hält nur die, den Fuß dahin. Ja, dann brauch, musst du halt so groß sein, wie es geht. Und äh, hast eigentlich auch ein bisschen Glück, nur dass er ich dann anschießt vielleicht, dann, weil du gut stehst auch. Und dann brauch, kannst du vielleicht nur mit einer Kurzreaktion da was gut machen. Aber die einzige Möglichkeit, wo du, wo du vielleicht denn deine Sprungkraft wirklich dann ausspielen kannst, sind halt vielleicht äh, bei... Weiteren Distanzschüssen oder halt bei Flankensituationen, wo du, wenn du ein richtig guter, eine gute Dynamik aufbaust und dann äh, die Sprungkraft äh, eben einsetzen kannst, da ist halt die Zeitfenster, die realistisch sind, um das eben äh, tatsächlich dann auszuschöpfen. Aber in den, äh, in, da wo es wirklich zu Toren kommt, in diesen Bereichen, acht Meter vorm Tor, so, hast du einfach, die Ballflugzeit ist zu kurz, um, um da dein äh, physisches Potenzial dann eben äh, zu erreichen.
2: Und warum bist du dennoch Torwart
3: geworden? Weil ich tatsächlich, bis ich 16 war, eigentlich noch okay groß war. Okay. Und dann äh, hat mein Körper keinen Bock mehr gehabt zu wachsen. <lacht> und dann bin ich einfach klein geblieben, aber habe ich trotzdem Lust gehabt darauf. Und äh, ja, man lügt sich ja dann selber in der Tasche. Ne? Vielleicht, <lacht> vielleicht wirst du noch ein bisschen größer und so, aber ist leider nicht passiert. Und dann bin ich, äh, bin ich auf der Position geblieben. Aber wie gesagt, in der Freizeit habe ich äh, immer mit, mit meinen ausländischen Kollegen äh, habe ich dann immer auf dem Gummiplatz oder Bolzplatz dann immer im Feld gespielt und deswegen war es ganz in Ordnung, was ich dann am Fuß konnte und äh, ja im, im Verein habe ich dann im Tor gespielt Kurze Zwischenfrage dazu, zu
1: den ausländischen Kollegen, ich war jetzt in Lanusia beim Testspiel ganz beeindruckt, dass du dich ja fließend äh, Serbo-Kroatisch mit Nico unterhalten hast ja. Hast du das da gelernt früher oder
3: ist das, war, sind das so ein paar Fachausdrücke? Nee, das ist tatsächlich so. Smalltalk und, äh, und gerade was auch Spielsituationen angeht, da, das kann ich. Äh, das habe ich gelernt von damals in den 90ern. Anfang 90er war ja der Jugoslawienkrieg und äh, da sind ja auch viele äh, Bosnier und so weiter auch rübergekommen. So und so. und dann habe ich einen ganz engen Freundeskreis gehabt. Mit denen habe ich dann immer, mit Bosnien habe ich Basketball ganz viel gespielt. Äh, und äh, mit den Türken, die bei uns da gelebt haben in Wattenscheid, äh, da habe ich halt immer Fußball mhm. gespielt. So. Und dann äh, ich war einer, ich war extrem neugierig und hab, wenn ich ein Talent habe, dann ist es tatsächlich Sprachen. Mhm. Ähm, ich höre was und er auf und kann es relativ zügig anwenden. Und deswegen kann ich die beiden Sprachen äh, von der Straße sozusagen. Mhm. Ja. Hat, mir, hat mir bei Fenerbahce auch geholfen übrigens. Bin ich sicher, <lacht> ja. dass es sich
1: ja. geschadet hat auf ja, jeden genau. Fall. Ja. Was ist an dem Spruch dann, dass Torhüter und außen mal flapsig formuliert so einen Schuss weg haben? Ja, musst du ja. Als links außen, also, kannst du wahrscheinlich schlechter beurteilen, aber als Tor musst du, ne?
3: Als Torwart musst du ja. Also ja. Wer, wer in Gottes Namen stellt sich dahin, wenn einer mit 120 Sachen aus 8 Metern in deine Richtung ballert und freut sich, wenn er ihn abkriegt. <lacht> Weil dann weiß er ja, er hat alles der steht gut. <lacht> so, also, also du, musst ja, du musst ja einen Schaden haben irgendwo. Das ist ja so. Hast du das
2: äh, Torwartspiel auch mal in anderen Sportarten ausprobiert? Also ich denke so an Eishockey, das ist ja auch nicht ganz ohne. Und oder Hockey oder oder Handball oder so, da sind wir jetzt ja gerade bei der EM. Mhm. Die, da sind die Entfernungen ja manchmal noch
3: viel äh, ja, kleiner. Also <lacht> über Handballteuchter brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Okay. <lacht> die sind nochmal eine ganz andere Nummer, glaube ich. Also das ist ja, ich habe ja brutalste Hochachtung vor den Jungs, das ist ja unfassbar. Das sind ja. Für mich so Superhelden, kannst du sagen. Ist ja unglaublich. Und wenn ähm, der eine Safe-Rate hat von, von 60 Prozent ja, oder so, das ist, ein also, Spiel ist ja Wolf, unfassbar. Ist ja Wahnsinn. Aber äh, jetzt zum Beispiel Peter Tschech, der, ist ja, mhm. der hat jetzt wieder ein bisschen mit Eishockey angefangen. Ja? Ja, also aus, ja, der, aus der ja. Kindheit mal gehabt, mhm. dann mhm. zum Fußball und jetzt wieder, ist er ah, wieder ja. auf dem Eis. Das würde mich auch nochmal äh, interessieren, muss ich sagen. Aber das Coole ist ja, du bist ja da geschützt. Das, ich glaube nicht, dass das da. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das weh tut, wenn du, wenn du da was abkriegst. Aber du bist ja halt schon ganz gut verpackt. so ne? das hm. du Kasten. Es gibt ne? ein
2: paar Stellen. Also, hm. Hals ist äh, manchmal ein bisschen gefährlich. Hm. Und es ist natürlich unfassbar laut, wenn das Ding an die Maske kriegst. Ja? ja. Okay. Also, das ist nicht, das ist nicht schön. <lacht> das in Gong gehört.
3: <lacht> <lacht> okay, nee, aber es ist äh, sensationell. Ich finde das gut, was der jetzt auch wieder macht. Ja. Ja. Mit der Tschech. Ja.
2: ja, ja, ja. Gut, die Tschechen sind natürlich oft. Eishockey-affin und, und mhm. haben das schon mal gelernt. und Du musst ein sehr guter Schwitschulläufer sein mhm. als, als Torwart. Das denkt man vielleicht gar nicht, aber das, das ist tatsächlich so. Okay. Ja. Ähm, kannst du mal konkret erklären, wie komplex das Torhüterspiel heute ist und was neben guten Reflexen auf der Linie und Strafraumbeherrschung noch zwingend dazu gehört?
3: Mhm. Also wir Torwarttrainer äh, versuchen das Torwartspiel eigentlich in drei bis vier Kategorien eigentlich zu unterteilen. Mhm. Und äh, die erste Kategorie wäre natürlich äh, die Torverteidigung, sprich äh, wie, also direkte Torgefahr. Direkte Torgefahr heißt also Schüsse innerhalb der Box, Schüsse also, äh, des 16 ers äh, außerhalb des 16er, also Distanzschüsse. Dann hast du, äh, dann hast du die eins gegen 1 Situation gehören dazu und Kopfbälle. So, also alles, was direkt aus Tor kommt, wo du es verhindern willst. Und dann hast du die Raumverteidigung. Als zweite Kategorie, zweite Kategorie Raumverteidigung wäre dann zum Beispiel ein Mittelfeldspieler hat einen Ball, spielt einen Steckball durch die, durch die Kette und äh, du verteidigst den Raum dahinter, sozusagen libero sage ich jetzt mal, ne? Oder du musst den Ball, oder wenn er schon im 16er ist, gehst halt mit der Hand hin und und rutscht den ab, sozusagen den Ball ähm, wird da über die Kette gespielt, muss halt per Kopf lösen, äh, ne? So sowas oder dann halt äh, Ball aus dem Halbfeld oder oder Flanken hoch, die fängst halt ab. So, das wäre dann indirekte Torgefahr, wo der Schütze jemanden sucht, der das Ding reinmachen soll und du fängst es da auf dem Weg dahin ab, so, ohne dass es dann eben wirklich zum Torschuss kommt. Um, und äh, die dritte Kategorie wäre natürlich das, das Mitspiel mit dem Fuß. Ja, Offensivspielen nennen wir es dann ganz einfach mal. Ähm, du bist dann quasi der erste Angreifer äh, irgendwo und, äh, oder bist halt der Ankerspieler, um, um Drucksituationen vielleicht aufzulösen. Da geht es halt darum, dass du eine nötige Ballruhe hast, von der wir vorhin schon gesprochen haben, dass du relativ stressresistent bist, dich traust, Linien zu brechen oder in bestimmte Räume, die gerade frei werden, über ein bestimmtes Freilaufverhalten, dass du die siehst, erkennst und dann technisch natürlich sauber reinspielen kannst. Oder eventuell einen Schnellangriff ein, einleitet, wenn man eine Kombination aus zum Beispiel Raumverteidigung und Offensivspielen nimmt. Du fängst ab und äh, läufst bis zur Kante 16er und dann spielst du diesen Side-Volley dahinter und äh, schickst dann äh, Elias Saad in die Spur oder sowas, ne? Was ja. wir auch schon hingekriegt haben. Ja. So, also ja, das sind quasi drei Großkategorien, aber für mich ist dann noch die vierte Kategorie, die man nicht immer, also die spürt man, aber man ist die schwer messbar. Ne, das ist so die, die Leadership-Mentalität oder überhaupt diese Präsenz, ne, von der man immer so schön spricht. Äh, wie Coachstunde du eine Mannschaft? Wie wertvoll bist du für die als, als Bestandteil? Und das gehört auch dazu. Wie mental stark bist du? Das ist so dieser, diese vierte Kategorie. So Und jetzt nochmal zur Frage.
2: Ja, was dazu was so im Prinzip was ja, ich beantworte, ne? Ja, klar. Okay. Ja, also
3: was ja. neben Reflexen und, und so
2: dazugehört, aber das hast du ja aber
3: die Entwicklung. Aber die Entwicklung dahin, ist, und äh, die hat natürlich, äh, also man kann sagen, dass äh, wesentlich mehr äh, jetzt am Fuß stattfindet, ja. ja, also dass die Torhüter mehr eingebunden werden, insbesondere bei modern spielenden äh, Torhütern, äh, wo es die Spielphilosophie des jeweiligen Trainers natürlich, ist abhängig natürlich davon. Äh, Guardiola zum Beispiel, wenn wir jetzt die ganz äh, High-Elite-Trainer äh, nehmen, ja, der lässt ein lässt extrem mit einbinden, äh, oder zum Beispiel Brighton auch natürlich, mhm. ne? die Serbi. Mhm. Wenn wir jetzt äh, Dings angucken, ja, Mourinho zum Beispiel, der hat damit nicht so viel zu tun gehabt, zum Beispiel, ne? den Torwart mit einzubinden. So. Da brauchtest du mehr einen, der wirklich dann diese Torverteidiger-Mentalität oder auch die, ja, also ein Torverteidiger ist, ne? diese Schule, eine klassische Schule. Halt, so. Das war für ihn völlig ausreichend. So. Da musst du halt tief stehen, musst du gut halten können, so, weil du kriegst relativ viel drauf. Ne? Und da musste da sein. So, und äh, wie gesagt, also es, hat, es geht mehr in die Richtung spielender Torwart, immer mehr. Und auch als äh, mit dieser Libro-Funktion, heißt also, dass die, das Lesen, was hat der Gegner, hat der einen offenen Fuß, dann steht der Torwart ein bisschen so in der Sprintposition dahinter und lauert, ne, dass der Ball dahinter kommt. Ja, und äh, muss dann eben als Libro äh, quasi wirksam werden, um, ja, um eine direkte Torgefahr dann quasi zu verhindern. Mhm.
2: Wenn du, wenn du heute alte Aufnahmen siehst von Fußballspielen, zuckst du immer zusammen, wenn da die Rückpässe gespielt wurden der der Torwart dann entspannt den Ball aufgenommen
3: hat. <lacht> Nee, Nö, gar nicht. Ich bin ja 78er-Jahrgang. Ich habe tatsächlich das erst noch so gelernt, ja, dass ja. das noch ging. Ich musste mich da umstellen. Ich weiß nicht, etwas 91 oder so oder 92 um den Dreh. Da war ich auch noch relativ jung. Und da war ich verwundert. Also jetzt nicht mehr. ist klar, aber... Wenn man sich das anguckt, so, dann, ja, es, man muss schon schmunzeln, so, ne? aber das ist halt dann schon ein anderes Anforderungsprofil. Ne? Das also muss man ganz klar so sehen. Ja. Und aber Also ich vermisse die Zeit nicht, sagen wir mal so. Okay. Ich finde das schon cool, so, dass, dass die jetzt so eingebunden werden. Eure hm? oh, Jungs
1: werden viel eingebunden, Sie sind auch sehr gut am Ball. Nico hat sich da beispielsweise enorm entwickelt. Was glaubst du, in welcher Liga könnten die als Feldspieler aktiv werden? Oh, das ist echt schwer.
3: Das ist echt schwer. Das, das kann ich das mhm. mag ich mir nicht anmaßen, so einzuschätzen. Das ist schwierig. Also Daniel heuer Fernandes, mhm. so, äh, den kenne ich seitdem er ganz klein war. So den habe ich damals im Stützpunkt in Bochum gehabt, so, bevor er zu VfL gegangen ist. Mhm. Er war bei Langdreher 04 noch Torwart. So, da hat er immer schon im Feld mitgespielt. So, dann in Bochum, weiß ich, hat er in der in der U17-Bundesliga, hat er ein Tor geschossen oder zwei sogar in einem Spiel. Das weiß ich noch. Wow. Also, da konnte er noch mithalten. Ob es, jetzt, äh, ob es jetzt noch so ist, das kann ich dir nicht sagen. Und äh, bei Nico oder Sascha, pff, das ist schwierig. Also, ich kann es nicht einschätzen. Ja. Tut mir leid. Kann ich, kann Komm, ich sagen. Mhm. Ja. Fabian Hützler, euer Cheftrainer, <lacht> hat
2: dir ja auch inzwischen die Zuständigkeit für Standards äh, gegeben. Defensive aber nur. Die Defensive? anderen machen nicht an mit. Mhm. Mhm. Was, was ist bei Ecken und Freistößen wichtiger? Äh, was, eine kreative Idee auch denn dann des Abwehrens zu, zu haben oder Vorbereitung auf den Gegner oder was, worauf, worauf ach, legst du da Wert?
3: Das Allerwichtigste ist erstmal, dass sich jeder bewusst ist, dass es gerade eine brutale Gefahrenquelle ist, mhm. in der wir uns gerade befinden. Und das Nächste ist, denen muss klar sein, dass wenn es ein Tor wird, kann es sein, dass 85 oder 88 Minuten gerade in der Tonne landen, weil sie 10 Sekunden vielleicht unaufmerksam sind. Heißt also, dieses Mindset, also dieses, diese Einstellung zur Situation selbst, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, äh, kenne deinen Gegner und weiß, wie du darauf reagierst oder wisse, wie du darauf reagieren musst. Und klar, ich gucke mir in den zwei Tage vorher, drei Tage vorher, gucke ich mir zehn Stunden wirklich äh, Standards an und, und baue dann da die Präsentation und so weiter zusammen dafür und äh, versuche dann da Lösungen äh, zu, äh, also zu finden. Spreche dann nochmal mit Ole, was er davon hält, ob ich da komplett auf dem Holzweg vielleicht bin, aber meistens, äh, meistens passt das schon und dann finden wir halt Aufgaben für unsere Spieler. Ich werde jetzt da nicht ins Detail gehen, aber wie gesagt, wichtig ist, das Mindset muss da sein, äh, die Vorbereitung muss da sein, also ich muss wissen, was die für Varianten haben und die stellen wir dann tatsächlich auch immer im Match der Minus 1, stellen wir mal die Defensivstandards und Match der Minus 2 macht Peter die Offensiven, mhm. deswegen ist das auch nicht öffentlich, das ist klar und wie gesagt, da bekommt jeder von uns nochmal das, was wir vorher im Video dann besprochen haben, nochmal gestellt. Da simulieren wir bestimmte Situationen und dann sehe ich auch, ob es so, wie ich es mir überlegt habe, wie wir es verteidigen, ob es funktioniert oder ob ich da nochmal vielleicht eine kleine Sache anpassen muss. Ich spreche dann nochmal mit ein, zwei Führungsspielern darüber, wie sie sich dabei gefühlt haben, Torwart ist immer dabei und dann einigen wir uns auf eine Sache und dann erwarte ich, dass sie es umsetzen. Bei Standards hat man ja immer das Gefühl, irgendwann müssten alle
1: Möglichkeiten auch allein mathematisch mal ausgeschöpft worden sein, trotzdem gibt es immer wieder
3: neue Varianten. Siehst du noch viel Potenzial? In der Kategorie Standards? Voll. Ja. ja, brutal. Auf jeden Fall. Natürlich. Also du siehst ja zum Beispiel, wo Karlsruhe auf einmal angefangen hatte, da mit, äh, ich glaube, mit, mit sechs Mann sind die auf einmal, äh, sagen wir mal, die Ecke ist auf der linken Seite und die waren auf einmal mit sechs Mann äh, auf der rechten...
0: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
3: Trafraumkante und sind da irgendwie ganz merkwürdig reingelaufen. So, Dann wirst du auch erstmal, das, das Bild kennst du nicht? Weißt du, so was machst du dann? Darum ist es wichtig, nicht nur situativ äh, Dinge immer nur zu besprechen, sondern man sagt, okay, wir haben Prinzipien. So wenn dann, ne? also hast du denn, hast du, wie viele hast du in der, in der kleinen Box von den Gegnern, also in der, in der 5 Meter Box, wie viele hast du von denen an, an, an gegnerischen Körpern da rumlaufen, äh, arbeiten die als Blocker, arbeiten die als Verstrecker? Das ist schon mal eine Variante, ne, wo man sagen kann, okay, wenn, dann holst du den noch mit rein da in die kleine Box und, und der soll den wegschieben oder wie auch immer, äh, dass der Torwart freier äh, Raum hat. Ähm, wie viele haben sie denn als, äh, also ist da ein Kicker oder sind zwei Kicker zum Beispiel an der Situation, schiebe ich dann, hole ich dann einen noch mit raus oder ist das sowieso nur ein Fake, was die da machen, also ein Bluff? Ne, also das sind so Dinge, das sind, da geht es dann wieder ins Detail, aber ich, ich denke schon, dass ähm, wir werden in der Verteidigung und im in, im Angriff werden wir noch richtig interessante äh, Sachen in Zukunft auch sehen. Du kannst dich daran erinnern, ähm, wo die Welt gesagt hat: Ach, das ist ja schlau. Warum ist da noch keiner vorher gekommen äh, drauf gekommen? Einfach einen ein so als ähm, Underwall-Player äh, hinzulegen. So, also ne, ja. hinter in dem, so jetzt können sie aber immer nicht mehr unten durchschießen. So schon, ne, da, da war mhm. die Verteidigung ganz clever. Ich weiß gar nicht mehr, wer das als erstes gemacht hat, aber ich habe damals auch äh, ich fand es auch ziemlich cool. Und äh, übrigens, ein Goalkick, ne? also äh, der normale Torwart, ist ja auch eine Standardsituation. Heißt aber, du stellst. Ja. Mhm. so. Und jetzt, was das für einen großen Unterschied schon macht, äh, wenn nicht der Torwart auf den Abwehrspieler den ersten Ball spielt, sondern der Abwehrspieler auf den Torwart den ersten Ball spielt, hat er wieder einfach mehr, mehr Zeit. Und der Gegner weiß jetzt nicht, wen soll hier dann laufen. So, das ist auch spannend. Ne? Das ist ja schon, sind ja auch schon so Kleinigkeiten, die aber eine große Wirkung mhm. haben können. Welche Rolle
2: spielen äh, bei Sp Standards auch äh, Elemente aus anderen Sportarten, bei denen Taktik, Positionierung, Laufwege auch eine große Rolle spielen? Also ich denke so an
3: Basketball, ja, ja, genau. Handball, ja, Eishockey. Sehr gut, das hast du schon richtig gesehen, aber ich weiß, das, das haben wir nicht exklusiv. Ne? Natürlich guckt man, äh, es sind ja andere Zahlenverhältnisse. Ne? Mhm. Wir uns, ne? Deswegen sind natürlich wesentlich mehr äh, Varianten äh, möglich. Ja, weil du einfach mehr Leute da auf, ein, auf dem Feld hast. Ähm, da muss ich sagen, ja, Basketball mit äh, direkter Block oder indirekten Blöcken und so weiter, da, da kann man schon ein bisschen klauen, das stimmt. Ja. Mhm. <lacht> Wie sieht es bei Einwürfen aus? Das ist ja auch ein taktisches
1: Mittel bei Standards, das jetzt so ja, ja. in den vergangenen Jahren mehr an Bedeutung gewonnen hat. So ein Spieler, der so richtig flankenmäßig werfen kann, habt ihr meines Wissens nicht im Kader? Doch. Wen? Zwei.
3: Sage ich nicht. Oh, okay. <lacht> haben wir aber. Ja? Ja. Habt ihr auch Varianten? Das ist, das ist ja. noch nicht so aufgefallen, hm? ehrlich gesagt. Nee, haben wir. Haben wir tatsächlich, ja. Hm? Ich ähm, wo ich in, in Dänemark war, bei Nordseeland zum hm. Beispiel, hm. das ist gang und gäbe gewesen. Äh, was mich aber total aufgeregt hat, ist ja, dadurch, dass sie dass wirklich dann jede Einwurfsituation äh, genutzt haben, wirklich als, als Gefahrenquelle äh, genutzt haben, die haben mir ja immer dann die, die langen Kerls von hinten erstmal noch nach vorne geholt. Du hast total wenig Netto-Spielzeit nur noch gehabt. Das Spiel ist also ist total das langsam geworden. Ne? Ja, also es ist unfassbar. Also das hat mir, das fand ich zum Beispiel nicht gut. Ähm, und ja, aber du musstest dich ja darauf ja einlassen. Mhm. Weil es einfach äh, ein Teil des Spiels dort war. So, das muss man sagen. Und da muss ich sagen, ich rutsche ja noch. Ja, naja, ich kenne das Problem. Ja, okay, null. <lacht> Deswegen, die Ideen, die sind da sehr kreativ, auch was, was Varianten angeht. Das muss man schon sagen. Und da kann man ein bisschen, ein bisschen klauen gehen auch. Das stimmt okay. mitunter.
2: Was sagst du heute einem Kind, warum er unbedingt Torwart werden sollte?
3: Mach's nicht.
2: <lacht> das war die ehrliche Antwort. Ja, mein,
3: ja ich meine, überleg mal. Du hast, du, eigentlich bist du ja der Spielverderber. Es geht ja beim Fußball um Tore. Und du bist eigentlich der, der dafür sorgt, dass da keins großartig passiert. So. Und einmal das, dann bist du der Spielverderber. Und dir wird da, von dir wird aber verlangt eigentlich, dass du, dass du auch kein kassierst. Du bist der Einzige, der eigentlich keinen Fehler machen darf, weil hinter dir ist keiner, der dich nochmal retten kann, in der, in der Regel. Okay. So und es gibt ja so einen Spruch: äh, ein guter Torwart äh, ist die halbe Miete oder ist oder ist wie, wie 50% besser, ne? aber ja, ein schlechter Torwart ist
2: 100%. Ja. So. In die andere Richtung.
3: Genau. Auf der anderen Seite ist aber meine Aufgabe, den Jungs so die, den Spaß an dieser Situation hm, oder an dieser Position hm, irgendwo doch zu coachen, anzukoachen anzuerziehen und so weiter und auch eigentlich gar nicht äh, diesen Gedanken, was ist, wenn es schief geht, äh, wachsen zu lassen. Ich ersticke den immer im ich sage: Gut, passiert. Komm, und jetzt? Mach's weiter. Immer die nächste Aktion ist ja immer die nächste. Also die wichtigste. Mhm. Die nächste Aktion ist immer die wichtigste, egal was passiert. Wenn du, du brauchst also so wie so einen äh, mentalen Reset-Knopf. So, ein Reset, so. Sei es, äh, du hast einen top safe dann, dann siehst du oft das Phänomen, dass äh, du hast wirklich einen Top-Safe, der geht danach zur Ecke so und die Ecke, auf einmal willst du die Welt retten und du willst bis zum Elfmeter raus und den abfangen, mhm. weil, du da, also, weil du bist ja gerade gut drauf. Nee, jede Situation muss für sich wieder selbst bewertet werden äh, mit, mit totaler Neutralität und äh, auch das Gleiche, wenn du einen Fehler, einen riesen Patzer machst. Ja, Beispiel, äh, Nico gegen Nürnberg. Nico gegen Nürnberg, wir haben einen Spielaufbau, und dann ist das tatsächlich mal passiert, was alle immer schon gesagt haben, hätte ja schon viel öfter passieren müssen. <lacht> ähm, ja, spielt dann Gegner einen Ball im Fuß. So, und daraus kassieren wir den Ausgleich, glaube ich, war 11 1-1. So. Die ganzen Jungs kamen hin, klatschen ab, patsch, patsch, patsch und sagen, hey, weiter so. Einfach weiter. Gehört dazu. So, und wir wissen, das gehört dazu, das kann passieren. Aber es kalkuliert das Risiko. Und was macht er in der nächsten Situation? Okunuki rennt den an und der lässt den komplett aussteigen. so Und hat dann einen besseren Winkel und spielt dann ganz in Ruhe weiter. So, und das macht ihm nichts aus. weil es einfach dazugehört. Ja, der weiß das mhm. und ja, der sieht einfach nur den Mehrwert, den er der Mannschaft dadurch gibt. Was hast du dem Fußballverrückten Kind, wenn es trotzdem nicht auf mhm. deinen Rat
1: hört und Torwart werden will, was soll es üben? Also Wohin entwickelt sich das Spiel? Ja. Hast du hast eben schon
3: angesprochen, noch mehr in Richtung
1: mitspielender Torwart. Ne?
3: Ja, also Fehler passieren, aber lernen daraus. Ne? Also mhm. Nach Möglichkeit machst du nicht, machst du nicht den, denselben Fehler in kurzer Zeit zweimal. Das ist so eine Sache. Ne? Und dann, dann bist du ja nicht, bist ja nicht korrektur- oder lernresistent in der Regel. So und wenn du einen guten Coach hast, gibt er eben diese Sachen auf jeden Fall. Mit Fehler passieren, lernen daraus und dann wirst du dadurch eigentlich besser. Du wirst über, über Fehler wirst du schneller besser als, äh, als, über, als über gute Aktionen. Ja. Aber trotzdem im, im Training, sage ich jetzt mal, in, rein von der Trainingswissenschaft her und, oder von der Pädagogik her auch, ist es so, dass du äh, herausfordernde, herausfordernde Übungsformen eigentlich anbieten solltest, wo die, sage ich mal, 75 bis 80 Prozent so Erfolg haben, in dieser Aktion ja, oder in den Aktionen, aber 20 muss trotzdem noch mhm. äh, muss trotzdem noch rappeln, sag ich jetzt mal. Ne? Wo er, ah, ärgert er sich, dass immer noch dieses, dass er noch die Lust hat, noch weiter besser zu werden. Ne? Sonst, sonst ist er unterfordert. Das eine ist dann überfordert, vielleicht, ne, und die Frust, der Frust mhm. geht dann hoch, wenn, ja. wenn die Quote zu weit runtergeht, unter, unter diese 75 oder 80 Prozent, wenn er zu stark fällt. Und dann kommt dann oft so, oh, keine Lust mehr oder sowas. Weil ne, Motivation ist dann runter. Aber wenn du wenn das ungefähr so hast, so, dann denke ich, ist das eine gute Balance.
2: Wie wird sich das Torwartspiel noch in weiterentwickeln in den nächsten
3: Jahren? Ja, ich weiß nicht, wie weit die, äh, diese Schraube des mitspielenden Torwarts noch gedreht werden kann, bevor sie bricht. Äh, das, ist, das ist auch schwer zu sagen. Also was ich glaube, ist, dass äh, das Torwartspiel an sich mit immer mehr gut ausgebildeten Torwarttrainern, äh, das hat einen großen Effekt auf die, auf die Torhüter, muss man sagen, wenn der, wenn der Torwarttrainer das Spiel an sich verstanden hat und auch Torwarttraining nicht als separate Sportart oder Disziplin oder als Teildisziplin sieht, mhm. sondern eigentlich immer in Konnektivität mit, mit, dem, ja, mit dem Spiel an sich, mit, dem, mit der Coachesphilosophie und so weiter. Das ist extrem wichtig. Dann sage ich, Du wirst als Torwart wahrscheinlich noch mehr eingebunden werden und es wird noch mehr dieser mitspielende Torwart-Typ gesucht, weil es jetzt immer mehr, auch ja auch in der Trainerausbildung, viele für sich diese Art und Weise des Fußballspielens für sich ja deklarieren irgendwo oder für sich entdeckt haben. Da denke ich, dass der, dass der Bedarf an, an dieser Art von, von Fußballspielenden Tor dann noch mehr, noch mehr da ist. Also wenn wir sagen, dass er, dass er ein guter Torverteidiger ist, da gehen die Trainer sowieso von aus. Ja. Ja, sonst kannst du ja einen Feldspieler reinstellen. Ja, da brauchst du einfach schon für die ein oder zwei Situationen, die im Spiel, wo es richtig, äh, richtig brennt, so, ja, dann brauchst du halt den Spezialisten, ja, damit das Clean Sheet dann hinterher da ist. So Und ähm, in der, beim Flankenverhalten, wenn du da eine richtige Schwäche hast, glaube ich auch, boah, dann kann es auch ganz schön brennen, muss man sagen. Wenn du immer wieder mit Entscheidungen so nicht klar bist, du gehst raus, gehst du doch nicht raus zur Flanke, denn dein Abwehr ist dann auch verunsichert, ne? Dann geht immer so ein Raum durchs Stadion, wenn man unterm Ball herfliegt oder solche Sachen, das macht auch was mit einer Mannschaft, ne? aber genauso im Gegenteil, wenn, wenn der Ball weit vom Tor ist und, und äh, du holst ihn dann noch weg, gerade in der Schlussphase und gibst deiner Mannschaft nochmal Stabilität, boah, das ist schon, das ist wie ein Safe, ne? das mhm. ist wie ein großer Safe, so, das gibt ja und das lässt so einen Gegner so ein bisschen dann verzweifeln, er hat soll man noch machen, so weißt du, so. So, äh, und das, äh, da glaube ich schon, also ich, ich glaube, mitspielender, mitspielender Torwart, sprich also in, in, äh, in Raumverteidigung und, und äh, Offensivspiel, denke ich, da geht es noch weiterhin. hin. Ja. wir mal von der fernen Zukunft des
1: Torwartspiels zur sehr nahen Zukunft zum Rückrundenauftakt gegen den ersten mhm. FC Kaiserslautern. Was erwartest du vom Spiel und warum gelingt euch ein gelungener,
3: äh, gelungene, warum gelingt euch der Restart? Also wir haben extrem viel investiert, muss ich sagen. Also viele viele Körner auf den Platz gelassen. Ich denke, wir haben die Spielidee von Fabi, haben die Spieler richtig gut auf die Wiese bekommen ich weiß, jetzt könnte man sagen, okay, Osnabrück, das sah nicht so aus und so weiter, aber äh, ich will das Spiel nicht äh, großartig überbewerten, da waren, wir sind viel ins Detail nochmal gegangen in der Analyse und muss sagen, äh, das gab viele richtig gute, äh, gute Passagen auch, äh, die absolut auch äh, gerade im offensiven Bereich auch ein Tor verdient hätten von uns, äh, muss man aber auch sagen, dass Kühn wirklich das gut gemacht hat, Grill war auch in Ordnung, wo er gespielt hat, also die beiden Teuter von, von Osnabrück. Hast äh, halt das Abschlussglück nicht gehabt, aber äh, da werden wir, arbeiten wir dran, vielleicht noch in bessere Positionen zu kommen, dass es eben vielleicht nur noch ein Tap-In-Goal ist. Dann kann auch ein Dauer nichts mehr machen. Nein, also ich ich denke, ich erwarte, dass Kaiserslautern mit, mit extrem, viel, extrem viel Wut auch hier zu uns kommt, aber nicht überdrehen wird. Das denke ich. Also sie werden sehr griffig sein in den Zweikämpfen, so wie man sie kennt. Und äh, ich glaube aber nicht, dass sie uns besonders hoch anlaufen, ehrlich gesagt. Äh, ich denke, dass sie vielleicht auf uns warten und auf unsere Fehler und dann äh, mit ihren drei ganz schnell, mit, äh, mit Redondo, Arce und, und äh, Tachi vielleicht äh, wahrscheinlich versuchen, auf Konter mehr zu spielen. Und da müssen wir halt extrem wach sein in der, Rest, in der Restverteidigung. Äh, Nico muss auch aufpassen dann. Und äh, diese, deswegen haben wir heute auch ein bisschen solche Sweeper-Actions auch gemacht. Ja. Und äh, Kettenverhalten. Also von daher, das sind, äh, das sind Dinge, die sind, uns, äh, die sind uns bewusst. Und äh, wir erwarten einen wuchtvollen Gegner, ne, in, <lacht> gerade in Zweikämpfen. Und, aber wir scheuen sicherlich nicht, nicht einen einzigen Zweikampf. Ihr habt ähm, zwei sehr gute Halbserien hinter euch. Man kann sagen,
2: die erste sensationell, die zweite auch noch sehr gut mit 33 Punkten. Ja. Was spricht dafür, dass es jetzt. Auch endlich mal eine dritte Halbserie gibt, mhm. die daran anknüpft.
3: Weil ich glaube, dass die Mannschaft extrem reif spielt. Äh, wenn man sich auch die Statistiken anguckt, äh, mag nicht jeder, aber wir haben nicht, äh, nicht überperformt. Sondern ganz eher, eher im Gegenteil. Mhm. Also wenn man diese, wenn man immer expected goals und so weiter nimmt, also die erwarteten Tore, äh, dann muss man sagen, wir sind ja weit unter unseren expected goals was wir, was wir äh, getroffen haben so und äh, im Endeffekt ist da Potenzial da und das zeigt eigentlich dass wir viele Torchancen auch äh, kreieren viele Torchancen kreieren und äh, wir haben extrem wenig Ballverluste auch äh, in, also im, im letzten, also bei uns im ersten Drittel sozusagen im Spielaufbau. Deswegen sieht man schon, dass wir eine Ballruhe haben, dass das, dass das System, dass die Idee bei den Spielern komplett schon in der DNA jetzt mittlerweile ist und man erkennt eine absolute Handschrift ne, von Fabi zum Beispiel. Und die Spieler, die identifizieren sich absolut mit diesem Spielstil, haben da richtig Lust drauf. Und äh, deswegen, ich, ich wüsste nicht, warum es nicht so weitergehen sollte. Also mhm. bei uns äh, innerhalb der, der, der Kabine, innerhalb der Mannschaft und so weiter, sind, sind keine Grüppchen. Äh, die Jungs, die haben richtig Lust aufeinander, miteinander zu spielen. Äh, wenn man Ballverlust ist, wird erstmal gegengearbeitet sofort wieder, um, um das wieder auszuarbeiten, auszubügeln für den Kollegen, der es dann äh, in dem Moment nicht hingekriegt hat. Da wird aber auch nicht mit Vorwürfen gearbeitet. Ich sage, wir sind eine richtig eine Richtig gute Truppe. so Also, die, die haben richtig Lust aufeinander, äh, identifizieren sich wie gesagt mit dem Spielstil. Ja, und äh, ich sag, und bei uns zu Hause finde ich schon, dass wir eigentlich auch äh, extrem gut sind. Ja.
1: Ihr habt in der Hinrunde, obwohl ihr Zweiter jetzt seid, eigentlich einen Eindruck vermittelt, die stärkste und dominante Mannschaft zu sein. So offen zu formulieren, dass ihr aufsteigen wollt, das habt ihr bislang immer relativ sauber umschifft. Was glaubst du, was den Vorteil des Ganzen ausmacht, nicht einfach klar zu formulieren, ist doch logisch, so Leistungsgesellschaft, Leistungssport, klar wollen wir hoch in die Bundesliga.
3: Ja, weil wir wissen, wo wir herkommen. Also wir waren irgendwann mal auf, ein, auf Tabellenplatz 15 und nur durch das bessere Torverhältnis äh, waren, wir, waren wir überm Strich. So, und äh, wir haben uns wirklich alles, was wir bis jetzt gemacht haben, äh, hart arbeiten müssen. Und warum sollst du, oder warum solltest du das ändern? was dich erfolgreich gemacht hat. Mach doch da einfach weiter und dann guckst du unterm Strich, was rauskommt. Und genau da sind wir mit gut, äh, gut gefahren bislang und äh, das, ist, das ist eigentlich Teil unserer Mentalität auch. Gut, dann sind wir gespannt,
2: wie er weiter mit der Frage umgeht und äh, wer sich dann doch irgendwann mal als Erster aus der Deckung traut, ähm auf jeden Fall bedanken wir uns ganz herzlich bei ja, dir, Marco. Es gerne. hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, äh, deine, deine Zeit, die du für uns äh, geopfert hast, ja. sage ich mal, die interessanten und äh, unterhaltsamen Einschätzungen auch. Ähm, ja, Und ansonsten sage ich äh, auch unseren Hörern herzlichen Dank für die Zeit. Und äh, ich möchte allen ans Herz legen, unseren Abendblatt-Podcast Milan Talk kostenlos zu abonnieren. Dann werden Sie immer informiert, wann die nächste Folge Online gegangen ist. Auf jeden Fall hören wir uns wieder mit einer weiteren Ausgabe vor dem nächsten Heimspiel des FC St. Pauli, dann gegen die Spielvereinigung Kräuter
1: führt. Bis dahin bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Marco, dir auch nochmal danke und viele weiße Westen, ja, deinen danke, Jungs. Danke,
3: danke, ja, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de/slash podcast.